0: Vamos abrir a palavra do Senhor, em Isaías 40, hoje, versos 15 a 18, completando essa, que é provavelmente aqui a quarta grande estrofe deste poema, deste capítulo 40, esse poema profético, cheio de grandes verdades, de aplicações importantíssimas para a nossa vida, chegamos a essa parte que diz assim, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem... Esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Até aí, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Temos falado, a partir deste capítulo, sobre a grandeza de Deus, como de fato ele é grandioso. E Desde o início do capítulo nós temos visto né, os seus atributos sendo revelados. Hoje pela manhã, na exposição dos versículos 12 a 14, eu pude expor né, para os irmãos que estavam aqui para aqueles também que acompanharam pela internet, a respeito de que Deus é incomparável porque nós não podemos colocar nada diante dele para poder ter uma noção dele. Mesmo que os versos 12, o verso 12 parece estar fazendo alguma comparação quando ele diz, olha, quem na concha da sua mão mediu as águas, ou quem tomou a medida dos céus a palmos, ou quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa uma balança, ou seja, Tentando criar a ideia, né, que nós possamos tentar imaginar um ser tão grande, tão grandioso que pudesse recolher toda a água do mundo na conchinha da mão, ou medir os céus, uma medida aproximada, a palmos. Mas tal ser não existe, obviamente. Nós não conseguimos nem imaginar um ser assim. E o objetivo, justamente, desta passagem, é nos fazer compreender que se nós não conseguimos medir o tamanho da criação, e notem, né, mesmo os cientistas costumam dizer que o universo é algo como que infinito. Claro que aí há um problema, né? há um problema de lógica, porque se nós dissermos que o universo é infinito, então nós teríamos dois infinitos, Deus e o universo. Não dá para ter dois infinitos. Ou Deus é infinito ou o universo é. Somente Deus é infinito. E o universo é uma expressão do seu poder. Ele criou todas as coisas para mostrar o seu poder. Que o universo não é infinito, até a própria ciência às vezes diz, quando diz que não está em expansão. Ora, se ele está em expansão é porque ainda não é, não pode ser infinito, Ele está se expandindo. De um jeito ou de outro, o universo é criação de Deus, não é Deus. E um ponto importante que se destaca desse capítulo 40 de Isaías é que Deus é totalmente distinto do universo, distinto da criação. Ah, frequentemente expressa por aí a ideia de que Deus é uma espécie de alma do universo, como se o universo fosse o corpo, a parte física, e Deus fosse a alma desse universo. Claro, isso nos leva, isso leva as pessoas a uma crença panteísta. A Escritura não defende isso, hipótese alguma. Ela diz que o Senhor é totalmente distinto. Né? Os teólogos, os filósofos usam uma expressão para explicar isso. Ele é transcendente, porque ele não está restrito à criação. Ele é muito maior do que ela. E justamente porque ele é muito maior do que ela, infinitamente maior do que a criação, ele não pode ser medido. Porque a própria criação não é um instrumento perfeito nesse sentido, capaz nesse sentido. Sim, a criação revela o Criador. Revela atributos do Criador. Isso Paulo diz, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, diz os atributos de Deus, alguns deles, como a sua, o seu poder, podem ser reconhecidos com uma observação do cosmos, uma observação da criação, uma observação dos céus, da terra e de todas as coisas que Deus criou. Mas notem, alguns atributos de Deus não Deus inteiro, não Deus como um todo. Porque é impossível que a criação, nesse sentido, revele Deus como um todo. Porque então ela teria que ser do tamanho de Deus. Ela não é um instrumento, uma unidade de medida suficiente para, com ela, mensurar o tamanho exato de Deus mas ela é suficiente para que percebamos que Deus é realmente grande demais. Porque ela é grande demais. E ainda assim, ela não dá conta. Ela não é medida suficiente. Se existisse alguém capaz de recolher toda a água da terra na conchinha da mão, se existisse alguém capaz de medir com três, quatro palmos os céus, Ainda assim, ele não estaria à altura de Deus. Não seria capaz de se comparar, de se colocar ao lado. Ou seja, o que o texto quer nos ensinar, e essa é a, é a principal mensagem de toda essa estrofe aqui, toda essa parte do capítulo 40, que vai desde o versículo 12 até o versículo 20, é que Deus não tem concorrentes. Ele não tem é, é, comparação. Ninguém pode ser colocado do lado dele porque ele é transcendente, porque ele é infinito. E, portanto, ele não tem rivais, ele não tem concorrentes e nem sequer ajudantes, nem sequer ajudantes. Notem, a Bíblia ensina que Deus tem seus auxiliares, que os anjos são ministros de Deus, que Ele envia para desempenhar determinadas funções aqui ou acolá. Mas o que eles são? Conselheiros de Deus? Eles são executores. Eles apenas executam as suas ordens. E por isso, os versículos 13 e 14, né, que nós meditamos de manhã, disse, disseram, Deus não tem conselheiros. Deus não tem ajudantes nesse sentido. Assim como não dá para medir os céus a palmos, também não dá para medir o Espírito do Senhor. Que é o sentido literal dessa expressão no versículo 13. Quem mediu, quem pode fazer uma estimativa do tamanho do Espírito do Senhor. E claro, aqui o que o profeta quer falar é sobre Sobre os planos de Deus. Sobre os propósitos de Deus. Que sempre serão misteriosos. Em última instância, incompreensíveis para nós. Ainda nos capítulos, nessa parte ainda do livro, até lá no capítulo 45, por várias vezes, o profeta diz, é, o Deus de Israel é um Deus misterioso. Porque ele pode, e ele faz, ele pode usar o mesmo império para bater e depois para reconstruir, para restaurar. Ele pode usar os recursos, as ferramentas mais inusitadas. E é sempre bom lembrar, não é? que foi um imperador babilônico chamado Nabucodonosor, que veio de longe, veio do norte e destruiu a terra de Judá e Jerusalém e levou a população, boa parte da população, cativa para a Babilônia para ficar lá seus 70 anos. Foi um imperador que fez isso, com exércitos, com força bruta. Mas foi outro imperador da sucessão, do que era essa mesma Babilônia, agora já... É, nos impérios que foram se sucedendo, primeiro o Medo-Persa, depois o Império Persa, foi um imperador também que, então, não com força bruta, não com é, milhares e milhares de cavalos e de carros de guerra e de soldados, mas com uma caneta, por assim dizer, com uma canetada, escreveu um decreto autorizando o povo de Judá e Jerusalém a retornar para a Terra Prometida. E esse é o um assunto que está por trás de todo o capítulo 40, como eu tenho falado o tempo todo aqui. O que Deus pode fazer, conforme seus planos, que são e sempre serão misteriosos. Cabe ao seu povo reconhecer a grandeza desse Deus e confiar nele. O grande objetivo de toda essa descrição, falando da grandeza do poder de Deus, dos propósitos de Deus e até mesmo sua incompreensibilidade, é para a aplicação que se faz no final desse capítulo, que é o quê? Descanse no Senhor, confie no Senhor. Se você está fraco, é Ele que vai te dar forças. Se você não está tendo coragem, é Ele que vai te dar coragem. Se você não tem forças, né, você está, é um jovem, mas está cansado. Essa é a figura do final do capítulo 40, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços caem exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam, porque o Deus forte, o Deus grande, grande em poder, grande em sabedoria, grande em justiça, mas também grande em misericórdia, grande em graça, grande em compaixão, é quem faz forte, alcançado. Nele encontramos força para a nossa jornada. Ter essa noção da grandeza de Deus é para que encontremos forças nele, para continuar a nossa vida tentando glorificá-lo em todas as coisas. Deus não tem concorrentes, Deus não tem ajudantes, ninguém se compara a Ele. Isso ficou claro aí nos versículos 12 a 14. Mas agora, a partir do verso 15 até o verso 20, Ele vai, o profeta, nos dar então dois testes, dois testes práticos, dois estudos de caso, por assim dizer. Vamos colocar duas coisas grandes aqui, que as pessoas acham que são grandes. E vamos ver se elas dão conta, vamos ver se dá para compará-las com Deus. E ele começa, claro, com as nações. Ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. E é interessante porque parece que o profeta aqui, a cada nova frase, ele tenta esmagar um pouco mais a, o tamanho da nação, ele tenta torná-la menor, como se ele não, não ficasse contente, satisfeito em dizer isso. Ele já começa dizendo, olha, elas são um pingo que cai de um balde. É, essa a força da poesia hebraica, nesse paralelismo né, progressivo aqui é muito evidente. Sabe, você pegou um balde de água de um poço e você levantou esse balde cheio, cheio, e de repente um, 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 um pinguinho escorre para o lado e volta para dentro do poço. O que é esse pingo? Ele não é nada perto do balde. Ele não é nada perto do poço. E Deus diz, quer, quer me comparar com as nações? Pois para mim, perante mim, na minha presença, elas são um pingo que cai de um balde. Absolutamente insignificantes e por que, é que esse é o ponto, por que ele insiste em falar de nações e, e se você lê o profeta Isaías como um todo, todos os seus capítulos você percebe que frequentemente ele está falando das nações e por que, é que ele está rebaixando tanto assim as nações e vai chegar ao ponto de dizer que elas são que elas nem existem que elas são menos do que nada que elas nem existem Bom, não é porque, de fato, elas não existam, elas existem. Isso é uma, é uma hipérbole, isso aqui, é uma figura de linguagem. Né? Tem o um objetivo de levar a ideia até o absurdo para que a gente perceba que, se nós quisermos comparar Deus com alguma coisa desse mundo, mesmo com as superpotências desse mundo, o máximo que elas seriam diante de Deus seria um, um pingo que cai de um balde. Vejam, superpotência, já, já, já tinham passado por lá naqueles dias. Né? Eram os dias aí, é, é, já, já, a, a antiga Babilônia, lá dos tempos de Nimrod, um império provavelmente mundial. Depois se levantou a Assíria, também um império mundial. Depois veio a Babilônia de Nabucodonosor. Depois, né, os impérios gêmeos, Medo-Persas, né, substituíram e foram sempre expandindo cada vez mais aquele antigo Império Babilônico. Depois é, viria ainda né, o Império de Alexandre, o Império Greco-Macedônio, que iria maior ainda do que os anteriores, e lá na frente, muitos séculos à frente daqui, do que o profeta estava profetizando, ainda surgiria o maior de todos, né? Roma, o grande império romano. Como é que alguém pode dizer que essas, esses impérios eram insignificantes? Como é que podemos olhar para o mundo atual, as potências, as grandes nações, cheias de exércitos, poder militar, poder econômico? Elas não parecem coisas grandiosas. Mas o texto quer dizer isso. Perante o Senhor, elas são apenas um pingo que cai de um balde. Ele avança e diz, e como um grão de pó na balança. Você já viu o tamanho de um grão de pó? Pega um grãozinho de areia, que dá para pegá-lo, e coloque-o em cima da balança, não mexe o ponteiro. Não mexe o ponteiro. Porque é insignificante. Ele diz o seguinte, eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. Dá a ideia de que é, o pó é tão fino que qualquer movimento, qualquer mexida de vento, não precisa nem soprar. Qualquer ação já faz o pó se levantar. Ele está triturando as nações aqui nesta, nesta retórica. Ele está esmagando-as, reduzindo-as cada vez mais. Quando ele fala aqui de ilhas, né, carrega as ilhas, esse termo, essa expressão, se aplica a todas as áreas costeiras. Não apenas o que nós chamamos de ilhas lá no meio do mar, mas uma palavra abrangente que aborda, né, representa toda a parte costeira. Hoje em dia é onde está a maior parte da população do mundo, sempre perto das regiões costeiras. E o texto diz que as ilhas são como um pó fino. O verso 16, que parece ser um parênteses aqui, porque ele já vai voltar a falar das nações novamente no verso 17, mas tem uma grande importância aqui o verso 16, porque ele nos lembra de algumas imagens da Bíblia do Antigo Testamento, que são muito é, comuns. E aqui elas são colocadas de uma forma extremamente pejorativa, porque ele diz o seguinte, o Líbano não seria suficiente para o fogo. Por que ele fala do Líbano? Porque lá ficavam os famosos cedros do Líbano, aquelas florestas de cedro, onde havia muita madeira. Nos dias de Salomão, se trazia muita madeira, muito cedro do Líbano, para né, as construções que foram feitas. E aqui ele está dizendo, se fosse para fazer um, um, um holocausto, o que é um holocausto, irmãos? É um sacrifício, um sacrifício de animais. Se fosse para fazer um sacrifício de animais condizente com o tamanho de Deus, condizente com o tamanho dele, todos os cedros do Líbano, toda a floresta que existia lá no Líbano, não seria suficiente para fazer o fogo. E o texto diz, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Se fosse para oferecer um sacrifício a Deus, condizente com o tamanho dEle, não haveria lenha suficiente nesse mundo, não haveria animais suficientes nesse mundo. Mas aqui, irmãos, nós não podemos é, nos esquecermos né, de que justamente o único sacrifício que o Senhor aceitou definitivamente não foi aquele que os homens ofereceram a Ele. Porque os homens nunca teriam lenha e animais suficientes para agradar a Deus. Como eu tenho argumentado aqui desde o início dessas exposições, Deus mesmo resolveu o problema principal do seu povo, que era um problema de justiça, de pecaminosidade, de perdão dos pecados. E nós não podemos nos esquecer, né, nós crentes, nós cristãos, que o sacrifício que foi suficiente e que foi aceito por Deus foi de apenas um homem, Próprio Deus, Filho, que se sacrificou, que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Porque os homens jamais conseguiriam oferecer a Deus um sacrifício que o apaziguasse. Não porque Deus é bravo demais. É porque nós somos pecadores demais. É porque nós somos indignos demais. Nossos pecados... Não tem solução do nosso lado. A solução só pode vir do lado de Deus. Como de fato veio quando Ele providenciou o sacrifício necessário. Talvez por isso até esse verso 16 seja esse parêntese aqui interessante na estrutura para nos lembrar né, de qual sacrifício é aceito. E por que os sacrifícios humanos que os homens oferecem, sejam os quais forem, Nunca dão conta. Não dão conta pelo tamanho de Deus. Mas nos lembramos também que não dão conta pelo tamanho dos nossos pecados. Então ele continua e agora sim ele vai realmente pulverizar as nações de uma, hora, de uma vez por todas. Se não bastou dizer que elas eram um pingo que cai num balde. Um grãozinho de pó na balança ou o pó fino que levanta com qualquer movimento. Agora ele faz três declarações diretas, muito poéticas. Ele diz o seguinte, diante dele, verso 17, todas as nações, não uma ou outra, todas, todas as nações são, primeiro, como coisa que não é nada, nada. Bom, isso já deveria encerrar o assunto, né? Já poderia acabar aqui. Se é nada, é nada. Pode haver algo menor do que nada? Já devia encerrar o assunto, mas não encerra. O profeta não está satisfeito com essa declaração. Nada ainda é muito para descrever o tamanho das nações, se você quer compará-las com Deus. Nada ainda é muito, por isso ele diz, ele as considera menos do que nada. Pode existir algo menos do que nada? Sim, se você quer comparar qualquer coisa com Deus, então isso é menos do que nada. E a terceira declaração ele diz, um vácuo, como um vácuo. Uma tradução que podia ser feita mais é, poética seria dizer assim, aquilo que não é, aquilo que nem existe, aquilo que é nada totalmente. ausência completa de existência. É, até a palavra usada aqui é a, a palavra que aparece lá em Gênesis 1, quando ele fala essa última expressão aqui, menos do que nada, um vácuo, ele é a palavra usada lá em Gênesis 1, verso 2, quando fala que a terra... Quando Deus estava criando, antes dele fazer qualquer coisa nela, trazer vida, trazer luz, trazer plantas, trazer a, a, as, as suas benesses, a terra era sem forma e vazia. É a palavra torru em hebraico: sem forma, informe, não criado ainda. Ou seja, realmente aqui as nações foram rebaixadas. Para, não para a segunda divisão, não para a terceira divisão, mas para a última, da última, da última, da última possível. E eu insisto, não é porque Deus não goste das nações, Deus quer salvar as nações. Vão por todo o mundo e pregam o evangelho a todas as nações, Ele disse. Deus quer trazer as nações ao, ao, ao Senhorio de Cristo, Ele vem com um centro de ferro para subjugar as nações. Então, não é que Deus não se importe com as nações, não é que as nações não existem, o ponto apenas aqui. É que não dá para compará-las com Deus. É que é, a narrativa serve ao propósito de dizer Deus é incomparável. Não tem concorrentes. Não tem ajudantes. E não tem rivais. Ninguém à sua altura. Ninguém para confrontá-lo. E como as nações aqui foram aniquiladas, no sentido de que elas não podem competir com Deus, então agora ele passa a um segundo aspecto. E vai falar sobre e os ídolos. Nada era considerado mais poderoso naqueles dias do que os deuses. Inclusive, a ideia era que se uma nação era poderosa, é porque o Deus daquela nação é que era poderoso. E, em geral, né, esses deuses eram representados por imagens, por estátuas. Contra isso, né, a, a, a Escritura sempre repudiou qualquer tipo de representação de Deus. E, claro, que também de qualquer outro ser ou Deus que possa existir, porque eles simplesmente não existem. Se não se pode fazer imagem nem do Deus verdadeiro, muito menos do que não é verdadeiro, do que já é falso por si mesmo, porque aí são duas coisas falsas, percebe? Se for fazer uma imagem do Deus verdadeiro, pelo menos o Deus é verdadeiro, a imagem vai ser falsa. Mas se você fizer uma imagem de algum outro Deus, de algum outro ídolo, algum outro santo, alguma... aí são duas coisas falsas. Porque nem o, 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 a entidade tem valor, existe, e nem mesmo a estátua. Mas aqui, irmãos, a narrativa é muito interessante. Eu queria que vocês, que nós prestássemos muita atenção no texto. Né? Ele começa com essa palavra, com quem vocês querem comparar Deus? A pergunta é mais ou menos assim, já não basta? Já não ficou claro que não tem comparação? Que é incomparável? Mas vocês têm mais alguma coisa aí para tentar? para oferecer, para tentar comparar Deus com quem vocês querem comparar Deus. E aí vai ao ponto específico. Com que imagem vocês o podem confrontar? E então, né, nós temos essa narrativa aqui dos versos 19 e 20, que é muito interessante essa narrativa, né? porque é como se você, de repente, fosse colocado dentro da cena e de uma maneira muito hábil apesar de um texto bem curto mas aqui é uma genialidade literária você se vê participando do processo de criação de um Deus vamos criar um Deus vamos criar um ídolo vamos criar algo para nós reconhecermos e adorarmos e, e aí nós temos dois processos distintos aqui primeiro, um rico criando um Deus e em segundo, um pobre criando um Deus, porque os dois criam mesmo, tanto faz a situação social. Como é que um rico cria um Deus? E, e notem, você vê alguma palavra direta do texto aqui dizendo: isso é um absurdo, não façam isso. Você não vê. Não é interessante que o verso 20 termina, é só descrição, ele está só descrevendo. Olha, o rico, se ele quer fazer um Deus, ele faz o seguinte, né? Ele, é, é, primeiro ele, o artífice molda a imagem, verso 19, quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice. Primeiro, o estágio. Tem que fazer o molde. De barro, provavelmente, de gesso, sei lá, qualquer coisa. Mas é rico, né? Então tem que ser mais bonito. Tem que ser mais sofisticado. Ele fala, então, o Ourives, vem um segundo aí para participar do trabalho, a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. E a ideia aqui, basicamente, é, é fazer uma estrutura para ela ficar firme. Para ficar firme. Aí, do outro lado, nós temos... Né, fora do palácio, lá longe, né, nos subúrbios das cidades, o pobre também vai fazer um Deus. E ele não tem dinheiro para contratar alguém, né, de uma mão de obra qualificada para fazer isso, vai ser mais simples. Não vai ter ouro. Como é que faz o pobre? O pobre que não pode fazer tal oferta, o que, que ele faz? Ele sai por ali e vai escolher um pedaço de madeira. Mas ele é inteligente, né ele é inteligente. Ele não pega um pedaço podre, ele diz aqui. Ele não pega um pedaço podre, ele escolhe um pedaço que não apodreça, um pedaço de madeira boa, pelo menos. E aí ele pega esse pedaço de madeira boa, que não apodrece, e aí ele vai procurar um artífice perito, não para revestir de ouro, porque ele não tem dinheiro para pagar o ouro. Mas ele tem que fazer uma coisa por essa estátua. Tem que fazer um suporte para ela ficar em pé. Tanto o rico quanto o pobre, os dois... Um enfeita mais a estátua do que o outro né? Um põe ouro tal O outro fica só na madeira Mas os dois tem que dar um jeito Do negócio ficar em pé Porque feio, né? Se cai Então precisa ficar em pé E você percebe? O texto acaba dessa maneira aqui Nenhum comentário Nenhum comentário do texto Por que nenhum comentário do texto? Porque assim descrição já mostra o ridículo porque a simples descrição já deveria produzir em qualquer pessoa que se prostra diante de uma imagem o ridículo que é se prostrar diante de uma imagem não há necessidade de nem fazer comentário o texto nem comenta, ele só diz é assim que eles fazem eles fazem dessa maneira, assim, assim prepara, arruma, põe em pé o outro vai lá, prepara, arruma, põe em pé deveria ser suficiente para que a pessoa dissesse não pera aí gente pera aí isso não faz sentido isso não tem lógica isso é absurdo isso é ridículo e por que que isso não acontece nós lemos no texto da liturgia por é que, que isso não acontece porque a idolatria cega a idolatria cega as pessoas. independente de classe social, independente de, de, de capacidade intelectual, a idolatria simplesmente cega. As pessoas, e, a, e essa é a descrição bíblica, vão ficando parecidas com as próprias estátuas que elas adoram. Porque essas estátuas têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pé, mas não fica em pé, tem que prender para ficar em pé. E assim, o texto inclusive diz, tornem-se semelhantes a elas. Os que as fazem e os que as adoram. Porque é que alguém precisaria de uma imagem, de uma estátua, qualquer que seja, qualquer que fosse, para cultuar? Já não seria suficiente perceber, peraí, fui eu que fiz esse bicho? Ou então foi comprado ali na loja da esquina? Ou foi feito com um gesso de baixa qualidade em algum lugar? Já não seria suficiente para a pessoa dizer não faz sentido, é ridículo, é absurdo. Mas quem está cego, é lógico, quem está cego, está cego. Não pode ver. Até que Deus abra os olhos. Até que Deus devolva o entendimento. Se isso acontecer... Se Deus devolve o entendimento, se Deus abre os olhos do cego, ele passa a enxergar e passa a ver como é ridículo todo e qualquer tipo de idolatria. Porque simplesmente, Deus é incomparável. As nações não podem ser comparadas a Ele. Mas ídolo nenhum pode ser comparado a Ele nem imagens dele mesmo, nem imagens de qualquer ser ou criatura a quem se atribua algum poder, ou algum acesso, ou alguma forma não autorizada pela Escritura, né, pela Bíblia, de realização ou de interferência. O único... E aqui eu me encaminho para o final da mensagem, irmãos. Por que Deus não quer imagens? Porque toda imagem é algo que o homem faz. Aqui o texto está dizendo, ele narrou tudo. O sujeito saiu, foi lá, escolheu um pedaço de madeira, levou a fulano, faz dessa forma. É um processo humano. É a criação humana. O homem criando um ser superior. Isso está invertido, não está? É claro que isso está invertido. Porque a história bíblica é o contrário. É Deus quem cria. É o Senhor que é o Criador. E, portanto, não dá para inverter o processo. Não se pode inverter esse processo. Deus nos fez a imagem dEle. Ele não quer que nós façamos uma imagem dEle. Por si só, isso já elimina qualquer possibilidade de ser feita. Mas é interessante, porque o Senhor Deus, mesmo existindo em luz inacessível, em plena é, é, eternidade, glória eterna, sim, mas Ele decidiu se mostrar. E para isso Ele não mandou fazer uma estátua dEle, e nem de ninguém. Para isso Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Por que é que nós não precisamos de nenhuma imagem? Nenhuma imagem. Porque nós temos Cristo. Porque nós temos Jesus Cristo. Que é a exata expressão e imagem do ser de Deus. Como nos, Paulo nos ensina na carta aos Colossenses, como Hebreus, capítulo 1, também nos ensina. Por que, é que nós não precisamos cair nesse ridículo aqui, do texto? Porque nós temos Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo? Quem conhece Jesus Cristo? Não quer outra, não quer concorrente com Ele. Não quer ajudante para ele. Não quer auxiliar para ele. E também sabe que ele não tem rival. Quem entende, quem conhece Jesus Cristo, sabe que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. O único nome dado abaixo dos céus, nos diz Atos 4.12, pelo qual importa que sejamos salvos. O único mediador entre Deus e os homens, quem é? É Jesus Cristo, o homem. Ele é a imagem perfeita de Deus. Jesus Cristo encarnado. Jesus Cristo homem. E é por isso que nós não precisamos cair no ridículo aqui, de nos de construirmos um ídolo para nós mesmos e, pior ainda, de nos prostrarmos ou fazermos orações para aquilo que nossas mãos fizeram. Jesus Cristo já veio, já se encarnou, já realizou toda a obra perfeita da salvação e, por isso, não há salvação em nenhum outro. Quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E somente nele. Porque ele não tem concorrentes. Ele não tem ajudantes. E ele não tem rivais. Ele é soberano. O Senhor dos senhores. E o Rei dos reis. Que Deus nos abençoe para que sempre confiemos apenas no Deus vivo e verdadeiro e em nenhum outro.